2: Em Belém, temperatura de 25 graus. Bom dia, ouvintes. Ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, terça-feira, 3 de outubro de 2023.
1: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação João Paulo Seabra.
2: E Rayana Serrão.
1: Participe com a gente do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp no 985.639937. 9937 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo a WhatsApp 98563
2: Baixe o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, portal Cultura e muito mais.
1: Vamos aos destaques da edição de hoje. Projetos de escolas
3: estaduais são classificados para a mostra de ciências e tecnologia.
4: Diez aponta queda no preço do açaí em Belém
3: Pará teve mais de 3 mil focos de queimadas nos 11 primeiros dias de setembro de 2023
2: Tem também as notícias do esporte
5: Comando técnico do Paysandu analisa a derrota para o Amazonas Parazão Série B1 tem partida hoje
1: E ainda nesta edição
2: Estudante paraense vai participar de competição internacional de astronomia.
1: País registra resultado positivo na criação de postos de trabalho.
2: E Uzi Paz da Cabanagem promove ação referente ao Outubro Rosa.
1: Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da Manhã.
2: Sete horas e um minuto. Sete e um. Jornal da Manhã. Política. O governo federal anuncia aporte de 900 milhões de reais para combater organizações criminosas.
1: A medida foi anunciada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Confira com o repórter Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
6: O governo federal lançou nesta segunda-feira, em Brasília, o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Chamado de Enfoque, o programa será coordenado pelo Ministério da Justiça e prevê a implementação de cinco eixos até 2026, como integração institucional e informacional, aumento da eficiência dos órgãos policiais e outros. No lançamento do programa, Flávio Dino destacou que os problemas de segurança pública no país só serão resolvidos com ações conjuntas entre os vários governos e com a implementação de práticas que somem inteligência e uso da força.
7: E qual é o centro da nossa preocupação com este programa? Esse programa faz parte do país. Esse programa está articulado com o PRONAS. O nome diz, enfoque, ênfase, contra as organizações criminosas, a partir de um duplo pilar, inteligência e investigação. Esse programa não exclui ninguém, mas é um programa em que a nossa equipe vai trabalhar muito fortemente com as polícias judiciárias para fortalecer esse trabalho.
6: O programa prevê um investimento de 900 milhões de reais nos próximos anos, que serão destinados para a proteção de portos, aeroportos, fronteiras e divisas, além do aumento da eficiência do sistema da justiça criminal e cooperação entre os entes. Durante o lançamento, Flávio Dino anunciou ainda o envio de forças federais para atuar no Rio de Janeiro e na Bahia. O Estado do Nordeste receberá ainda o um aporte de 168 milhões de reais para auxiliar na crise de segurança pública. Mas o ministro da Justiça reclamou das cobranças por intervenções do governo federal.
7: Às vezes pensam que nós temos uma varinha de condão que se chama intervenção federal. Amigos, intervenção federal é coisa séria, regrada pela Constituição. É preciso motivar, é preciso que o presidente da República concorde e que o Congresso Nacional aprove. Está na Constituição. Como é que eu vou fazer a intervenção federal toda hora? Como nos cobram? Não é possível.
6: Para o Rio de Janeiro foram disponibilizados 247 milhões de reais em recursos e apoio humano. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson. Meio Ambiente e Sustentabilidade.
2: Belém, região metropolitana, registram vários pontos de fumaça.
1: A fumaça e o mau cheiro tiveram origem no incêndio em um lixão no Aurá. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Marcos Aleixo.
8: Vários pontos com fumaça na manhã desta segunda-feira em Belém, no primeiro dia útil de outubro, incomodando quem saiu de casa logo cedo. Era uma ampla nuvem com cheiro de queimado, que tomou conta da capital e cidades da região metropolitana, como Ananindeu e Marituba. A fumaça foi causada por um incêndio onde funcionava o antigo lixão do Aurá, em Ananindeu. Ainda não se sabe como tudo começou. O autônomo Luiz Guilherme comenta sobre o que viu pela manhã.
9: Hoje, quando eu acordei por volta de 5h30, vi uma fumaça intensa no bairro aqui da Cidade Nova. Fui para o meu trabalho em Belém e a fumaça continuou. E um odor meio estranho no ar, né? E a sua respiração já fica meio... Com dificuldade, eu tomei logo uma providência de usar máscara, né? Que aí você consegue respirar um pouco melhor com um ar um pouco mais puro. E querendo saber né, das autoridades o que vai ser resolvido, porque se isso continuar com essa fumaça, pessoas como crianças, idosos não conseguem respirar direito, né? E a gente está numa fase de uma alta temperatura na cidade, né? Muito calor intenso e isso facilita fogo no lixão.
8: Com as altas temperaturas registradas nestes dias, somadas à ausência de chuvas e clima mais seco, provocaram incêndio e a fumaça se espalhou mais rapidamente. Belém registrou na manhã desta segunda-feira vários pontos com fumaça. Isso ocorre, por exemplo, nos bairros de Nazaré, Pedreiro, Marizal e Marco. Mais moradores denunciam que, desde sábado à noite, está pegando fogo o antigo lixão do Aurá. E quando isso aconteceu, em dezembro de 2022, entrando em 2023, durou mais de 20 dias. Essa fumaça também chegou até Belém. A engenheira ambiental da Ameco, consultoria Lirna Vidigal, dá mais informações.
10: Para o meio ambiente, toda fumaça gerada a partir de queima será prejudicial, uma vez que deverá, vai liberar gases poluentes. Além do que, a queima do lixão, ou ser lixo municipal, né, deve conter muitos plásticos, o que colabora ainda mais para a liberação desses gases tóxicos e acaba colocando em risco as águas, os animais e nós seres humanos, né? Então, a fumaça gerada por essa queima, ela vai carregar fuligem que irão se depositar nas águas, solos e plantações. É, sobre possíveis causas de incêndio em área de mata, a gente pode relacionar isso com o descarte inadequado de resíduos, com as altas temperaturas e falta de chuva na região, o que deve ter colaborado, inclusive, com essa situação do lixão dourar desde sábado. Está havendo a queima por lá.
8: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã. Pará teve mais
2: de 3.400 focos de queimadas só nos 11 primeiros dias de setembro de 2023.
1: Os números são da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E a Tamires Nicolau explica pra gente essa situação.
3: De 1 a 11 de setembro, o Pará registrou 3.463 focos de queimadas. Altamira lidera o ranking, com 660 pontos, seguido por São Félix do Xingu, com 449. Já os focos de calor na Amazônia sofreram redução, como destaca a diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Ânia Lencar.
10: Os dados de setembro mostram uma redução nos focos de calor na Amazônia em 40%. Essa redução se deu na grande maioria dos estados com a exceção de Roraima e Maranhão. Isso demonstra que quando o desmatamento reduz, também temos uma redução do fogo, mesmo em um ano de seca mais pronunciada, como por exemplo o ano de 2023, que está sendo afetado pelo El Ninho. Em
3: setembro, incêndios foram registrados em municípios paraenses como Canaã dos Carajás e Cametá e outro em uma área de mata no município de São Miguel do Guamá. A diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Anne Alencar, explica o sistema via satélite.
10: O monitoramento dos focos de queimadas na Amazônia é feito através de dados de satélite que capturam as anomalias de calor de uma determinada área e convertem as mesmas em pontos. Portanto, esses dados não representam a área queimada, e sim somente a ocorrência de uma queimada. Esses dados eles são disponibilizados pelo INPE diariamente através da plataforma do programa Queimadas, que chama BD Queimadas. Além dos dados de focos de calor, existem os dados de área queimada, que também são baseados em dados de satélite, mas que, a partir dos dados óticos, conseguem mapear a extensão da área afetada pelo fogo. Um exemplo de produto de área queimada é o dado do monitor de fogo do Map Biomas, que usa imagens tiradas a cada cinco dias para mapear a área queimada em um mês inteiro. Os boletins
3: de monitoramento dos focos de queimadas e riscos de incêndio englobam informações por município além de pontos registrados nas áreas protegidas comunidades de conservação, estaduais e federais e terras indígenas queimada provocada em floresta é crime ambiental destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies plantadas sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente resulta em multas a partir de 5 mil reais por hectare. Tamiris Nicolau para o jornal da manhã.
2: Técnicos da Adepará prestam orientações para produtores do arquipélago do Marajó.
1: A iniciativa visa melhorar a produção agroflorestal da região. Os detalhes com o correspondente Edelson Vale.
11: A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará de Pará orientou os produtores artesanais de itens tanto de origem animal quanto vegetal com origem nos municípios de Souri, Cachoeira do Arari, Salvaterra e Santa Cruz do Arari reunidos no segundo Fertipron, festival de produção marajoara realizado no último final de semana no município de Salvaterra, aqui na parte oriental do arquipélago do Marajó. Em uma das palestras foi abordada a regularização de agroindústrias artesanais. A fiscal agropecuária e gerente de inspeção e classificação vegetal, josilene Tavares, reforçou que produção no arquipélago é abundante. Porém, a falta de regularização dos estabelecimentos dificulta o acesso aos mercados consumidores. Na ocasião, Tavares apresentou as etapas para a obtenção do registro de produto artesanal, uma política de inclusão de pequenos produtores desenvolvida pela DEPARÁ. De acordo com a DEPARÁ, sete produtores do arquipélago do Marajó já estão regularizados e seguem as normas higiênico-sanitárias. Previstas em lei, eles recebem a inspeção rotineira da agência, o que garante um produto seguro e de qualidade para o consumidor. De Souria, Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
2: Órgãos integrantes do sistema de segurança já têm esquema preparado para o sírio de 2023.
1: As ações foram divulgadas em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira. A reportagem é de Felipe Feitosa.
12: Mais de 12 mil agentes das forças de segurança pública estadual, municipal e federal. Além de órgãos, parceiros vão estar empregados nas ações e no esquema de segurança que vai ser desenvolvido de forma integrada durante a Operação Sírio 2023, no período da Quadra Nazarena. Este ano, vamos ter uma procissão nova que é a da acessibilidade e ainda um novo ponto de apoio da segurança para a chegada dos romeiros, onde as equipes vão prestar apoio à população que chega à cidade pela rota da alça viária para acompanhar as procissões. O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Walami Machado, comenta esse acompanhamento.
4: Nós temos já, ordinariamente, de forma tradicional, acompanhamento desde Castanhal até a Basílica de Nazaré, com 18 pontos de apoio, seja bombeiro militar, seja polícia militar, o DETRAN, dando todo o suporte aos romeiros que vêm caminhando pela BR. A novidade deste ano é que nós iremos colocar postos também na Alça Viária. Aqueles romeiros que vêm da região do Bastocantins, por exemplo, terão esse apoio, não só quando chegam na BR-316, mas também quando vêm caminhando pela Alça Viária. Então nós teremos no total 22 pontos de apoio para que os romeiros possam ter a segurança, ter o apoio também de atendimento médico, a orientação, para que possam chegar até a Basílica com tranquilidade.
12: A Segub coordena 18 ações que envolvem a festividade do Círio de Nazaré, incluindo 14 procissões e 4 eventos relacionados ao período da festividade. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
0: 7 horas e 13 minutos.
1: Sete e treze.
12: A seguir, no
0: Jornal da Manhã.
1: Governo do Estado entrega trechos de rodovias recuperadas na região oeste paraense.
0: Cultura FM é que você ouve primeiro.
2: A
1: gente volta já já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Vem novidade aí. 38 anos da Rádio Cultura do Pará. Fique ligado na
13: 93,7. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
14: É difícil querer te sentir sem poder. É andar contra a parede.
13: E o pior é não ter o teu jeito de amar. Música brasileira. Não há nada que me dê desse jeito assim Cultura FM 93,7 Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança o uso das telas por crianças de 3 a 5 anos recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança. As culturas africanas e afro-brasileiras. A luta contra o preconceito e o racismo. O respeito aos direitos humanos e a preservação do meio ambiente. A Xé Pará, a voz negra no seu rádio. Um programa do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEMPA. Toda quarta, oito da noite, aqui na Cultura.
0: Voltamos a apresentar
12: Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. Na capital paraense, região metropolitana, tempo parcialmente nublado, nublado, com chuvas no começo da noite. Mínima de 23, máxima de 36 graus em Belém. O Nordeste paraense tem tempo ameno, porém intercalado com momentos de sol. Em Moju, mínima de 23, máxima de 34 graus. No Marajó, tempo parcialmente nublado, com chuva no começo da tarde. Em Santa Cruz do Arari, a mínima é de 25 e a máxima é de 33 graus. Jornal da Manhã. 7 horas e 16 minutos.
1: 7 e 16.
12: Correspondente Cultura.
2: O governo do estado entrega trechos de rodovias recuperadas na região oeste paraense.
1: O ato contou com a presença do governador Elde Barbalho. E o correspondente em Santarém, Miguel Oliveira, tem outras informações.
15: O governador Helder Barbalho esteve ontem em óbitos para a inauguração do asfaltamento de dois trechos das PAs 254 e 437. O secretário de Estado de Transporte, Adler Silveira, enfatiza a importância dessas duas rodovias que integram a região da Calha Norte do Rio Amazonas, no oeste do estado.
16: Por essa rodovia passa a agricultura familiar, passa a pecuária, passa o escoamento de produção passa o desenvolvimento econômico dessa região uma, uma PA que também vai trazer mais qualidade de vida e mais dignidade para a população aqui de Óbidos e Oriximinar ou seja, vai trazer tirar a, a população da lama no inverno tirar a população da poeira no verão fazer com que os nossos alunos cheguem de forma mais rápida e segura nas escolas, com que as pessoas que precisem chegar nos postos de saúde tenham uma rapidez maior e um acesso melhor.
15: O governador Helder Barbalho destacou que a entrega envolve mais de 80 quilômetros de asfalto, integrando as cidades de Óbidos com e seguindo o trecho para a pavimentação até o município de Alenquer.
7: Integrando a cidade de Óbidos com e seguindo o trecho para a pavimentação até o município de Alenquer É o governo do Pará, olhando pelo Baixo Amazonas Integrando as regiões e cuidando dessa região E trabalhando por todo o Pará
15: Ainda em óbitos, o governador do estado assinou duas ordens de serviço Uma para o início da obra da nova base integrada fluvial de segurança pública Candiru Que vai controlar o fluxo das embarcações oriundas do estado do Amazonas E outra ordem de serviço para a construção da Usina da Paz no município de Óbidos, de Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
0: O Pará é notícia.
1: Feira Agropecuária movimenta município de Uruará.
2: Ouça agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
17: A exposição Feira Agropecuária de Uruará movimenta a economia local e traz esporte, cultura e lazer à população e turistas na região do Xingu. O evento começou no domingo com a cavalgada e a prova de laço e segue até o final de semana no Parque de Exposições Ângelo de Biasi. Todo dia tem shows com artistas locais, regionais e nacionais, além do primeiro festival Vozes de Uruará para revelar novos talentos, Noite Gospel, Motojada, Prova dos Três Tambores, Leilões e Rodeio. Na 31ª edição, a exposição Feira Agropecuária de Uruará é organizada pela Prefeitura com apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário da Pesca, (Sedap), EMATER e ADPARÁ. No sudeste paraense, o geólogo que descobriu a mina de Carajás visitou o Museu Municipal de Marabá. Representantes da Fundação Casa da Cultura, pertencente à Prefeitura, receberam Breno Augusto dos Santos de 83 anos na última sexta-feira. O geólogo constatou o potencial da Serra dos Carajás em relação ao minério no dia 31 de julho de 1967, quando a região ainda fazia parte de Marabá. Morando no Rio de Janeiro, o geólogo aposentado visitou o Museu Francisco Coelho na Marabá Pioneira após ter visto a foto dele no espaço em um vídeo do casal que visitou a cidade recentemente. No oeste do Pará, os moradores de Juruti Velho já contam com a nova ambulância que faz parte da Rede Pública de Saúde de Juruti. O veículo já atende a população desde domingo, atuando principalmente no suporte à Unidade Básica de Saúde Irmã Ávila, auxiliando no transporte de pacientes que precisam de resgate em situação de urgência e emergência. A entrega aconteceu no fim de semana, na Orla de Juruti Velho, durante o Campeonato de Futebol de Praia da Comunidade. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã. Educação.
2: Aluno de uma escola do município de Ananindeua é selecionado para representar o Pará na Olimpíada Nacional de Astronomia.
1: A competição é seletiva para uma vaga na delegação nacional que vai para a Olimpíada Mundial na Polônia. Os detalhes com Marcelo Alencar. O aluno do nono
4: ano do ensino fundamental do Colégio La Salle de Ananindeua Leonardo Nascimento foi aprovado para as seletivas das Olimpíadas Internacionais de Astronomia 2024. A escolha do estudante, que ganhou medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Astronomia, foi motivo de alegria e satisfação para os professores, amigos e familiares. O professor de referência das Olimpíadas do Conhecimento, José Lucas comenta a relevância da iniciativa. O nosso
9: objetivo é que o nosso aluno sempre tenha a possibilidade de participar de várias competições e também consiga se desenvolver em todos os âmbitos. Esse processo de participação em Olimpíadas Internacionais mostra a força do nosso conhecimento na instituição e reforça nosso compromisso com o aprendizado. O trabalho
4: sério da instituição educacional
9: garante uma
4: boa preparação tanto para os alunos quanto para os educadores. O aluno do Colégio La Salle, Diana Nideua, Leonardo Nascimento, aponta a importância do reconhecimento para o Estado do Pará. Esse reconhecimento da educação ela vai, ela vai mostrar para o Brasil inteiro e para o mundo que que a gente é, assim capaz de, de fazer tecnologia boa. A primeira avaliação da seletiva para a Olimpíada Internacional de Astronomia vai ocorrer no dia 20 deste mês. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
2: Sete escolas da rede estadual de ensino tiveram projetos classificados para a 14ª Mostra de Ciências e Tecnologia do Instituto Açaí, o MCTIA, que vai acontecer em novembro em Belém.
1: O evento de renome nacional e internacional celebra a inovação e a sustentabilidade na educação. Vamos saber mais na reportagem de
3: Tamires Nicolau. Sete escolas da rede estadual de ensino tiveram projetos classificados para a Mostra de Ciências e Tecnologia do Instituto Açaí. O evento, reconhecido em âmbito nacional e internacional, celebra a inovação e a sustentabilidade na educação. O presidente do Instituto Açaí, Gilberto Silva, fala sobre a importância dos projetos selecionados. Esse
18: projeto que gente desenvolve Muitas das vezes são soluções para vários problemas que eles perceberam né, e buscaram solução lá a esses problemas. E é muito bacana ver crianças, jovens, adolescentes, né, adultos, idosos é, desenvolver essa pesquisa, pois hoje também né, a gente trabalha a, a, o empreendedorismo na em iniciação científica. Quer dizer, a gente precisa mostrar um para o jovem que pode empreender através de um projeto de iniciação científica. Né? pois muitas dessas ideias, né, muitas dessas soluções desses problemas que eles acabam desenvolvendo podem se tornar um produto ou serviço de mercado.
3: O projeto Modelos Didáticos em Impressão 3D de Compostos Antioxidantes Fenólicos da Escola Estadual Pedro Amazonas Pedroso foi classificado para amostra. mostra. Outras iniciativas são... Do plástico à aprendizagem, reciclagem de garrafas PET, impressão 3D e melhoria da aprendizagem em matemática da Escola Estadual Cordeiro de Farias e a utilização do som como fonte de energia renovável da Escola Ernestina Pereira Maia, do Moju. O presidente do Instituto Açaí Gilberto Silva comenta a relevância da mostra de ciências e tecnologia para os jovens.
18: Eles podem contribuir não só com a vida acadêmica deles mas também com a sociedade, com o meio ambiente né, e a economia de nosso país, porque muitos desses problemas que eles conseguem resolver são problemas sérios, crônicos, existentes né, há anos, e eles trazem propostas né, para vir solucionar, e sem contar com o engajamento desse jovem no, na pesquisa, transformando eles em verdadeiros cientistas, e um futuro promissor, né, porque a educação transforma vidas
3: o hiperfoco do portador de transtorno do espectro autista da escola estadual Oneide de Souza Tavares de Ananindeua a irrigação automatizada com Arduino, uma proposta para a horta da escola Escila Pantoja da Rocha do Moju e o uso sustentável de partes de plantas como tecnologia e alimento da Amazônia, da escola Ernestina Pereira Maia, também do Moju, são outros projetos que vão participar da mostra que vai ocorrer de 20 a 24 de novembro em Belém. Tamiris
1: Nicolau, para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã. O Mundo é
12: Notícia.
1: Vamos saber o... as notícias internacionais agora com o repórter Felipe Feitosa.
12: O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump compareceu ao primeiro dia de julgamento por fraude civil em Nova York. Trump e os dois filhos são acusados de inflacionar o valor de propriedades e ativos financeiros. O crime não prevê prisão, mas Trump pode ser multado em mais de um bilhão de reais. O ex-presidente dos Estados Unidos afirmou que sofre perseguição por ser o principal candidato do Partido Republicano para a próxima eleição e ele afirma que não cometeu crime. A boate que pegou fogo no final de semana na cidade de Múrcia, no sudeste da Espanha, não tinha licença para funcionar de acordo com informações do governo da Espanha. O estabelecimento tinha recebido uma ordem de encerramento das atividades em janeiro do ano passado. De acordo com o secretário de Planejamento Urbanístico do município de Múrcia, Antônio Navarro, a ordem de encerramento das atividades veio depois que a prefeitura negou um pedido do local, feito em junho de 2019, para dividir o terreno em dois e mudar o ramo de atuação do estabelecimento. Até hoje, o processo de apresentação do projeto não foi finalizado. Doze pessoas morreram no incêndio. O telhado de uma igreja no norte do México desabou nesse final de semana e 11 pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas. As autoridades acreditam que 30 pessoas estejam ainda nos escombros. De acordo com informações apuradas pela Reuters, pelo menos 60 pessoas ficaram feridas, de acordo com detalhes do porta-voz do segurança do estado de Tamaulipas. Relatórios preliminares indicam que 100 pessoas estavam dentro do prédio em Ciudad Madeiro, no momento do incidente, de acordo com o comunicado dos serviços de emergência. Com informações da agência France Press, Reuters e AFP, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã. De segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM.
2: Sete horas e
0: vinte e oito minutos.
1: Sete e vinte e oito. A
0: seguir, no Jornal da Manhã.
1: Esporte Belém e Santos se enfrentam hoje pelo Campeonato Paraense de Futebol Série B1. É
2: daqui a pouco, aqui na Cultura FM, a gente volta já. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
9: Alto do Sírio, o maior cortejo dramático do Norte do Brasil desde 1993,
19: organizado por professores da Universidade Federal do Pará, atores, músicos, bailarinos e a cultura popular.
0: Dia 6 de outubro, 18
14: horas, com saída da Praça do Carmo. Alto do Sírio, Nossa Senhora de todas
4: as vozes da Amazônia. Apoio Cultura FM.
13: Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
20: Segue o barco, segue o barco, todo dia o sol aquece, meu amor. Música
13: brasileira. A
20: vida passa o telefone e você já não atende mais.
13: Segue Cultura FM, 93,7. Merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura, rede de comunicação.
0: Alô, gente, aqui é o Ricardo Kizan. Eu tenho um recado para você. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, às marcantes.
13: Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão. A gente já não se entende E a nossa história mudou
0: O ritmo contagiante O movimento, a história do brega Pela Cultura FM 93.7 Voltamos a apresentar
12: Jornal da Manhã Tábua de Marés em Belém, Maré Alta, às 2h10 da tarde, maré baixa, às 8h40 da noite. Em Salinas, nordeste do estado, a maré desce às 4h17 da tarde e enche às 10 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, maré cheia, às 2h15 da tarde, e maré seca, às 9h15 da noite. Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 31 minutos.
1: 7h31.
0: Esporte.
1: Esporte Belém e Santos se enfrentam hoje pelo Campeonato Paraense de Futebol Série B1 e a Melbia Rolim traz essa e outras notícias do esporte.
5: O Pai Sandu perdeu a invencibilidade neste final de semana após a derrota por 2x1 para o Amazonas de virada. O time bicolor não pode contar com a participação do técnico Hélio dos Anjos no gramado por conta de suspensão. No lugar, estava no comando da equipe o auxiliar técnico que também é filho do treinador, Guilherme dos Anjos, que durante a entrevista coletiva comentou sobre a partida. O
21: nível de ansiedade nosso é, conduziu para uma partida onde a gente não foi muito feliz nas tomadas de decisão, onde a gente não foi muito feliz em alguns, principalmente nos embates, que foi algo muito cobrado por nós, é, porém... Nós fomos uma, uma equipe até o primeiro gol e outra equipe após fazer esse gol. É, nós passamos a não realizar aquilo que a gente está acostumado. É, mesmo assim, perdemos algumas oportunidades de fazer o 2x0.
5: Apesar da derrota, o Paysandu segue na liderança com 10 pontos e grandes chances de acesso à Série B de 2024. O próximo jogo é também o último do Quadrangular do Acesso. Vai ser fora de casa, contra o Volta Redonda. E confiança não vai faltar para ir em busca do triunfo, como ressalta Guilherme.
21: Não acredito que vai ser diferente contra o Volta Redonda. Nós todos estamos muito conscientes daquilo que nós construímos até aqui. É, para ser muito franco, quem não acreditar, nem assiste o jogo. Porque nós, internamente... Estamos numa confiança muito grande daquilo que a gente faz. Sim, um deslize hoje, que, da nossa parte, baseado até mesmo no nosso histórico, como você bem citou, da nossa parte não vai ocorrer mais.
5: Hoje, pela partida de ida do primeiro mata-mata do Campeonato Paraense Série B1, o Esporte Belém joga no Seju contra o Santos às três e meia da tarde. Ainda pelo Parazão Série B1, vamos ter nesta quinta-feira, dia 5, às 9h30 da manhã, no estádio Abelardo Conduru, em Coraci, Pinheirense e Canaã. Na ida, a equipe do Sul do Pará venceu por 2x0, com gols do atacante Paulo Rangel. A equipe tricolor pode perder por até um gol de diferença para o general da Vila, que avança de fase. Neste final de semana, a seleção brasileira de futsal feminino conquistou o heptacampeonato da Copa América. O triunfo veio após o Brasil derrotar na final a dona da casa, Argentina, por 2 a 0 em Buenos Aires. A campanha da seleção brasileira foi impecável. A equipe marcou 51 gols na competição e sofreu apenas um. Com destaque para a atleta paraense Lívia Andrade, que jogou durante toda a competição e marcou quatro gols. Destes, três foram na estreia da seleção Canarinho contra o Equador na vitória por 13 a 0. A bola rolou neste final de semana para o Campeonato TV Cultura de Futebol Pelado. Os resultados ficaram assim. O Tigres do Tenané jogou no Campo 2 do São Pedro e perdeu por 2x1 para o sócio pagar. O São Pedro da Terra Firme empatou em 0x0 0 com o Diplomata da Cidade Nova. E o Família Esporte Clube perdeu por 4x0 do Inter na Cidade Nova. Porém, conquistou a classificação por causa do placar agregado, que ficou no 8 a 6 para o FEC. Nesse final de semana, o ídolo do Flamengo e da seleção brasileira, o ex-jogador Zico, esteve em Canaã dos Carajás para fazer o lançamento oficial de seu projeto de futebol com jovens do estado. A iniciativa recebe o nome de Zico 10 e vai colocar em campo cerca de 200 crianças para treinar futebol. Sob supervisão do jornalista Felipe Feitosa Rolim, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 36
4: minutos.
1: 7 e 36
2: Direitos do cidadão. Quando uma pessoa morre fica a dúvida, como ficam as dívidas do falecido?
1: Pois é, João. Assunto para o comentário do advogado Paulo Barradas em Direitos do Cidadão.
22: Olá, ouvintes do Jornal da Manhã. A pergunta de hoje é o que acontece com as dívidas quando alguém morre? A dívida pode ser passada aos herdeiros? Quem honra as nossas dívidas é o nosso patrimônio. Por isso... Quando a gente vai pedir um crédito, a gente tem que falar o que é que a gente tem de patrimônio. A gente tem que demonstrar o que possui de patrimônio para a pessoa que vai nos conceder o crédito, seja ela física ou jurídica, saiba da nossa capacidade de honrar esta dívida. Então, quando a gente morre, antes de fazer a transferência do patrimônio aos nossos herdeiros, tem que quitar as dívidas do decujus, daquele que faleceu, né? assim o pior que acontece é os herdeiros ficarem sem herança porque a herança toda foi usada para pagar dívidas, caso as dívidas sejam tantas ou a herança seja tão pouca. Não acontecerá, em hipótese alguma, o fato da dívida ser maior do que o patrimônio e exaurido o patrimônio a dívida se transferir aos herdeiros. Essa possibilidade não existe. Então, o pior que acontece é o herdeiro não herdar nada e não pagar nada. Eu sou o professor Paulo Barradas, para a Rádio Cultura. Economia e Finanças. Pesquisa do Diese constata queda
2: no preço do açaí em Belém e região metropolitana.
1: Já é o quarto mês seguido de queda nos preços do produto. Ouça na reportagem de Marcelo Alencar.
4: O açaí do tipo médio comercializado nas feiras livres, pontos de vendas e supermercados da capital... Em agosto deste ano, foi encontrado em média a R$ 19,00 o litro. O preço médio do produto apresentou queda de quase 12% em relação ao mês de julho deste ano. Esse é o quarto mês consecutivo que o produto apresentou queda no preço. O supervisor técnico do Diese Pará, Everson Costa, comenta a pesquisa.
16: Seja o açaí do tipo médio ou grosso, nas feiras livres supermercados o produto continua aí apresentando é, bons preços. Automaticamente isso se reflete em função da, do fim da entre-safra, da maior oferta do produto. Estamos falando também de um período da qual deve se estender de queda até aí meados do mês de novembro. E é importante que as pessoas possam aproveitar esse momento.
4: Também no comparativo de preços de janeiro a agosto de 2023, o produto registrou queda de 1,40%. Porém, nos últimos 12 meses, o produto acumula alta de 11,04%. O supervisor técnico do Diese Pará, Everson Costa, dá mais detalhes sobre a pesquisa.
16: Estamos com preços aí um pouco menores do que o início de 2023. Agora, quando a relação é feita comparando com os últimos 12 meses, ou
4: seja, em relação ao ano passado, aí os aumentos são significativos. O balanço identificou ainda que o açaí do tipo médio varia de preço em função dos locais de vendas. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã. Brasil tem um saldo positivo de mais
2: de 220 mil vagas de trabalho de trabalhos criadas no mês de agosto...
1: O acumulado do ano é de mais de 1 milhão e 300 mil postos. A reportagem é de Ossama Elgari, da Rádio Nacional.
19: O Brasil registrou resultado positivo na criação de postos de trabalho com carteira assinada em agosto. O saldo foi de 220 mil 884 vagas formais, segundo o novo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e do Emprego. Foram 2 milhões admissões contra 1 milhão 878 mil 367 desligamentos em agosto. Apesar do resultado positivo, em comparação com agosto do ano passado, a queda foi de 23%. No acumulado deste ano, de janeiro a agosto, o saldo também foi positivo na criação de empregos com 1 milhão 388 mil e 62 carteiras assinadas. Mas esse resultado representa uma redução de 30 cento em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, como aconteceu em 2022, é possível que o Brasil tenha neste ano saldo de 2 milhões de empregos formais criados, de acordo
8: com o ministro do Trabalho e do Emprego, Luiz Marinho. Eu acho que o mercado do trabalho brasileiro, ele vem reagindo a partir das medidas tomadas pelo governo. Tem o conjunto das obras, retomada das obras e o funcionamento natural da economia e do mercado, então, eu acho que creio que ele pode chegar assim aos 2 milhões, eu
19: acredito nisso. Já o estoque total de empregos formais no país atingiu a marca de 43 milhões 832 487. Segundo o ministério, o salário médio de admissão aumentou um pouco e ficou em R$ mil e reais e centavos e o de desligamento em R$ mil reais e centavos, os dois acima dos valores de agosto do ano passado. Entre os estados e o Distrito Federal, todos tiveram geração positiva de emprego no mês. São Paulo teve o melhor desempenho, com quase 30% dos postos formais criados no mês, seguido do Rio de Janeiro e de Pernambuco. Os menores resultados foram no Espírito Santo, com menos de 0,15% do total de empregos criados, seguido do Acre e de Roraima. Entre as atividades econômicas, os maiores saldos de contratação foram em serviços, com mais da metade do total, seguido do comércio, da indústria, da construção e da agropecuária. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
0: 7 horas e 42 minutos.
1: Sete e 42. A
19: seguir,
0: no Jornal da Manhã.
1: Ministério da Saúde lança a campanha nacional de multivacinação.
0: Cultura FM é que você ouve primeiro.
1: A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Vem novidade aí. 38 anos da Rádio Cultura do Pará. Fique ligado na 93,7...
2: Há 145 anos, o Colégio Santo Antônio constrói uma educação baseada nos princípios cristãos e promove o respeito e a valorização da vida. A escola visa a educação da juventude integrada à sua realidade, proporcionando desenvolvimento e a qualificação do ser humano. Colégio Santo Antônio, aqui você constrói um futuro de sucesso. WhatsApp 91 98407
22: 3213
13: Cultura FM Aqui você ouve música paraense. Sei que quando eu me for, você
9: vai chorar. Porque eu vou para sempre, pra não mais voltar.
13: Música brasileira. Me dê um pouco de atenção. Quero abrir meu coração. Cultura me FM 93,7.
0: Música, Música, informação, informação. Cultura, cultura e interatividade. Conexão Cultura. Conexão
20: Cultura.
18: Conexão
6: Cultura.
0: De segunda a sexta, oito da manhã, aqui na 93,7 Cultura FM. Voltamos a apresentar. Jornal da Manhã.
12: Previsão do tempo. No Oeste Paraense, tempo parcialmente nublado, com chuvas logo pela manhã. Em Porto de Mois, mínima de 23, máxima de 36 graus. O Sudoeste paraense tem previsão de chuvas leves à tarde e à noite. Em Aveiro, mínima de 25, máxima de 36 graus. No sudeste. Tempo quente e abafado. Em Aldorado dos Carajás, mínima de 24, máxima de 36 graus. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
0: 7 horas e 45 minutos.
1: 7 h 45
0: Trânsito na cidade.
2: E agora a gente vai saber ao vivo as informações do trânsito aqui em Belém, região metropolitana, com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, João Paulo Seabra, Rayana Serrão e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. João, trânsito está pesado, complicado, na rodovia BR-316, desde a estrada do Aurá até ali no viaduto do Coqueiro, quando alcança a velocidade média de 10 km por hora. Passando do viaduto do Coqueiro até o entroncamento, ele já fica um pouco melhor, ele segue moderado com 22 km por hora. No fluxo contrário da rodovia BR-316, Sentido entroncamento para a estrada do Aurá, o trânsito segue bastante tranquilo agora pela manhã. Ele está complicado, está pesado no Almirante Barroso, desde o entroncamento até o bairro de São Braz, com velocidade média de 9 km por hora. No fluxo contrário, ele já segue moderado em toda a extensão, desde São Braz até no entroncamento. Está pesado na José, é, José Malché, Antônio Barreto, está complicado também na Conselheiro Furtado, ele está moderado na Rua dos Pariquis e segue lento também. Sabe onde, João? Ali na travessa Dom Pedro I, com velocidade média que alcança cerca de 10 km por hora. Trânsito bastante complicado agora pela manhã na capital paraense. Marcelo Alencar, direto do departamento de Rádio Jornalismo, para o JM, volta no comando. Rayana Serrão e João Paulo Seabra.
1: Obrigada, Marcelo. Um bom dia para você.
2: Sete horas e 47 minutos.
1: Sete quarenta
2: Vida e Saúde. Usina da Paz da Cabanagem promove ação referente ao Outubro Rosa.
1: A iniciativa busca prevenir e diagnosticar o mais cedo possível os casos de câncer de mama e colo do útero. Informações com Simone Vasconcelos.
23: Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no início da década de 90. Esse ano, as ações no Pará iniciaram na Usina da Paz da Cabanagem, em Belém. A dona de casa, Maria Algarina Medeiros, aproveitou os serviços que foram oferecidos na Usipaz Paz da Cabanagem para atualizar os exames de rotina. É muito bom porque a gente se previnha, né, para não, não acarretar.
17: E é muito bom porque é no nosso bairro, no bairro da Cabanagem, né, e é muito é, gratificante para nós ter, né, esse. Essa saúde no nosso bairro.
23: Durante a programação da Usina da Paz, foram ofertados exames clínicos da mama, consultas com ginecologistas e encaminhamentos para a realização de mamografia, PPCU, biópsias e outros exames em unidades de saúde da rede estadual. A coordenadora estadual de Oncologia da SESPA, Patrícia Martins, traz os detalhes da campanha.
3: É, a campanha esse ano é 20 cuidar, Cuidar, né, para fortalecer a questão do autocuidado da mulher, para ela se cuidar e também para ofertar mais serviços. Hoje, por exemplo, estamos ofertando o exame clínico das mamas, o encaminhamento para mamografia, para consulta com mastologista, com ginecologista, para o preventivo do câncer de colo de útero. Então, todos os exames estão sendo ofertados. E essa campanha é para ser não só no mercado. De outubro, mas novembro e dezembro e por todo o Pará. Então está sendo feito todo nos finais de semana essa mobilização nas usinas e nos territórios do Terpaz e também
23: datas pontuais em cada unidade estadual. No Pará, a CESPA, por meio do tema Vem Te Cuidar, busca fazer o chamado pessoal, compartilhando informações e promovendo conscientização sobre o câncer de mama, além de proporcionar mais acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento. Com a colaboração de Andréa Teixeira, Simone Vasconcelos, para o Jornal da Manhã.
2: Ministério da Saúde lança a campanha nacional de multivacinação.
23: A ideia
1: é ampliar a cobertura contra diversas doenças. O repórter Diego Brião, da agência Rádio Web tem as informações. O
16: Ministério da Saúde lançou a campanha de multivacinação de crianças e adolescentes visando a retomada das altas coberturas vacinais deste público. O evento foi realizado na Escola Anísio Teixeira, situada na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, nesta segunda-feira. Segundo o pasta, a unidade faz parte do programa Saúde na Escola, o PSE, que é uma iniciativa do governo federal focada na inserção de temas prioritários na proposta pedagógica das escolas, como Eva com a ação, conforme projeta o Ministério, o objetivo é sensibilizar ainda mais os gestores locais a aderirem ao PSE e incentivar a conscientização sobre a importância da imunização dentro do ambiente escolar. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destaca a importância desta campanha de multivacinação.
10: Esse mês da criança, vacinar é um ato de amor. E eu queria agradecer ao Ceará por estarmos tão juntos nessa caminhada. Nós aqui no Ceará tivemos 100% de adesão ao saúde na escola. Eu quero saudar aqui a importância do Estado do Ceará que já atingiu 86% da cobertura de de poliomielite, mais de 100% na cobertura de BCG e 82% na tríplice viral. Ainda não é suficiente. Vamos atingir mais de 90%. Esse é o nosso desafio.
16: Durante a ação, alunos menores de 15 anos de idade que integram o público-alvo da campanha foram vacinados. Também, conforme informa o Ministério da Saúde, a multivacinação é parte do Movimento Nacional pela Vacinação, lançado em fevereiro que busca atualizar o calendário vacinal. A finalidade desta iniciativa é evitar a reintrodução de doenças já eliminadas no Brasil diante da queda das coberturas vacinais registrada nos últimos anos. De acordo com o que projeta o governo federal, todos os estados vão receber a multivacinação em etapas regionais até o fim deste ano. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. Agência RadioWeb Web. Com informações de Brasília, Diego Brião.
2: 7 horas e 52 minutos.
1: 7 e 52
2: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Pessoas que recebem um benefício de prestação continuada podem ser isentas do programa Minha Casa Minha Vida. Cada caso vai ser analisado pelo governo federal. Detalhes com Gabriel Brun, da Rádio Nacional.
9: As pessoas que recebem o Bolsa Família ou BPC, benefício de prestação continuada, não vão mais precisar pagar as parcelas do imóvel no Minha Casa Minha Vida. De acordo com a portaria publicada pelo Ministério das Cidades, as famílias atendidas pelo programa habitacional vão ser avaliadas pela equipe. Se no dia 28 de setembro a pessoa receber algum dos dois benefícios, ela ganha a isenção nas parcelas do imóvel. Para futuros contratos, essa avaliação vai ser feita no momento da análise de enquadramento pelo agente financeiro. E a isenção é permanente, ou seja, mesmo se deixar o Bolsa Família ou BPC, ela continua livre das prestações. Entre outras medidas, a portaria reduz para 60 meses o número de prestações para quitar o contrato das casas do Programa Habitacional de Habitação Urbana. Além disso, a contrapartida paga pelos beneficiários do Programa de Habitação Rural, que é o de 4% para 1%. O Ministério também definiu o valor da mensalidade em 10% da renda para famílias que recebem até R$ 1.320 mensais, sendo a parcela mínima de R$ 80. Reais. E para famílias que ganham entre R$ 1.320 e R$ 4.400, o valor vai ser de 15% da renda familiar, menos R$ 66. Reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Jornal da Manhã. Dicas Culturais. Circuito de
2: Arte Amazônida valoriza a produção artística da região.
1: Esta é a segunda edição do evento que leva ao Café com Arte apresentações musicais, performances, poesia e dança. Siga essa dica na reportagem de Marcos Aleixo.
8: O Circuito de Arte Amazônida valoriza a produção artística da região. A segunda edição do evento leva ao Café com Arte no dia 3 de outubro apresentações musicais, performances, poesia e dança. O evento faz homenagem a artistas da região e conta com a presença também de artistas renomados como Nilson Chaves, Salomão Habib, João Daibes, Fátima Guedes, Nivito Guedes, Robenari Marques e Neia Silva. Violinista e compositor e um dos artistas do evento, Salomão Habib, fala da programação. Eu faço parte de um grande espetáculo
14: reunindo grandes artistas que acontecerá no dia 3 de outubro no Café com Arte, onde os protagonistas da Amazônia que é um movimento muito importante em prol da nossa voz amazônica, da voz de 28 milhões de brasileiros que aqui moram, para que neste momento tão importante para o mundo, nós tenhamos vez e voz. E a arte é a nossa voz, a arte é a nossa vez de mostrar. ...que a Amazônia tem voz.
8: Pela primeira vez, o circuito de arte vai misturar o cênico e o musical... ...tematizando a luta pela preservação da Amazônia... ...em homenagem à luta protagonizada pelo ativista Chico Mendes... ...em defesa da região. O circuito tem um impacto muito grande no âmbito sociocultural. O fórum conta com mais de 200 participantes. O músico Salomão Rabibis dá mais detalhes.
14: A arte sempre foi um veículo para a educação... ...e nesse momento ela é de fundamental importância para marcar nossa presença, marcar o nosso território e marcar a nossa identidade artística. Viva a Amazônia brasileira, viva o Pará, viva o planeta e viva esse momento de arte no Café com Arte.
8: Circuito de Arte Amazônia ainda vai iniciar às 9 da noite, venda de ingressos antecipada no telefone 98169-2802. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: Um álbum bucólico e existencialista. É assim que pode ser definido o trabalho do músico paraense Kiuri.
1: O projeto intitulado Matutismo já está disponível ao público. Vamos aos detalhes com o nosso colega João Paulo Luciano.
6: Kiuri é um
2: músico natural de Belém e orgulhosamente originário do conjunto satélite. A jornada artística teve início aos 14 anos, dando os primeiros passos com o violão. A versatilidade musical está presente no novo trabalho que recebeu o sugestivo nome de Matutismo. lembra uma reconexão com as raízes e pequenas alegrias da vida. O músico comenta os gêneros das canções e como a experiência
18: influenciou na obra. O Matutismo ele é um álbum, ele não é um EP nem um, um, um single, ele é um álbum com 10 músicas, 10 músicas antigas, 10 músicas inéditas, 10 músicas inéditas, com vários gêneros musicais, né, que tem a ver com toda a minha... Meu, minha trajetória musical, eu trabalho como freelancer tocando, acompanhando várias cantores e cantoras, isso me deu um, 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 um leque, né Deu uma, uma, um plus musical
2: de, de poder fazer O álbum intitulado Matutismo Evoca imagens de uma vida simples Conexões profundas E uma abordagem descomplicada da existência Uma das faixas é Funk Set Uma batida tropical com toques Das raízes paraenses do músico Refletindo a profunda conexão Com o conjunto satélite E suas influências regionais O músico faz o convite Para conhecer
18: o trabalho eu espero que todas as pessoas que ouçam o Matutismo, que está, estão, está em todas as plataformas digitais, ouçam e, e se sintam bem ao ouvir o disco.
0: O álbum
2: Matutismo pode ser ouvido em todas as plataformas de streaming. João Paulo se abra para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 7 horas e 58 minutos.
1: 7:58, termina aqui o jornal da manhã desta terça-feira, 3 de outubro de 2023, apresentação de João Paulo Ceabra
2: e Rayana Serrão.
1: Não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura, a Rede de Comunicação, nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa a TV, rádio, Portal Cultura e muito mais.
2: Outras notícias você confere a qualquer
0: momento na nossa programação.
1: Vem aí o Conexão Cultura, um excelente dia para você e até amanhã.
0: Jornal da Manhã, de segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM. A Cultura FM apresentou Jornal da Manhã. Uma produção da Central Cultura de Jornalismo.